0: Bonjour à toutes et tous, on est jeudi 28 avril et nous approchons presque l'objectif des 10 000 abonnés. Le Média a enregistré 9 577 souscriptions en quelques semaines. C'est incroyable, merci infiniment pour votre soutien inestimable. Encore quelques petits efforts pour garantir la survie du Média. Quatre jours après les résultats du second tour et les 41,5% obtenus par la candidate du Rassemblement national, la crainte s'impose. À ce rythme-là, la prochaine élection pourrait lui être favorable. Des questions se posent aussi qui sont les 13 millions d'électeurs hein, qui ont voté pour Marine Le Pen Et pourquoi Nous en discuterons avec Vincent Jarousseau, photographe, documentariste et auteur de l'illusion nationale et les racines de la colère. En deuxième partie, mon confrère Jémil recevra Sandrine Rousseau, économiste et membre d'Écologie Les Verts, pour échanger sur la tempête qu'elle traverse au sein du parti sur fond de législative après une campagne présidentielle très difficile. Il est 7h35, vous regardez ou écoutez l'épisode 132 de la Contre-Matinale du Média. À la une du monde, la guerre en Ukraine. On en parlait hier, hein, les États-Unis organisent le soutien militaire à Kiev. Près de 40 États se sont réunis hein, sur une base américaine en Allemagne pour évaluer collectivement les besoins en armement de Kiev. Un groupe de contact sur l'Ukraine se retrouvera désormais chaque mois afin de poursuivre la coordination de cet effort de soutien. Depuis le début du conflit, près de 5 milliards de dollars d'équipements militaires ont été fournis à l'Ukraine par les États-Unis et leurs alliés, dont 3,7 milliards par Washington. L'aide de la France à l'Ukraine est estimée à une centaine de millions d'euros. L'Elysée a aussi fait savoir ces derniers jours qu'une quarantaine de militaires ukrainiens allaient être formés dans l'Hexagone. Gazprom sanctionne la Pologne et la Bulgarie. Le groupe russe a suspendu ses livraisons de gaz au motif que ces deux pays ont refusé de payer en rouble un schéma auquel se prépare également la France. Malgré un déluge de feu, la Russie ne progresse pas. Dans le Donbass, Moscou espère conquérir ce territoire de l'est de l'Ukraine d'ici au 9 mai. Mais pour l'instant, les forces ukrainiennes tiennent leur position. Comment l'Ukraine parvient-elle à résister aux géants russes Grâce au téléphone portable, hein. jusqu'ici envisagé comme un moyen de propagande. Le téléphone portable et les réseaux sociaux sont utilisés par les services ukrainiens pour collecter du renseignement opérationnel qui explique les nombreuses embuscades dans lesquelles est tombée l'armée russe. C'est ce que révèle Mediapart, hein, que les réseaux qui rapporte également que les réseaux de télécommunications ukrainiens n'ayant été que très partiellement endommagés par la guerre, les simples citoyens peuvent se servir de leur téléphone pour utiliser différentes applications parmi lesquelles la messagerie d'origine russe Telegram. Le gouvernement ukrainien a réorienté sa chaîne officielle Covid-19 Telegram qui, au cours des deux années précédentes avait été utilisées pour partager des informations sur la pandémie afin de fournir des mises à jour 24 heures sur 24 sur la guerre. Rebaptisée Ukraine Now, elle compte plus de 3 millions d'abonnés et diffuse des avertissements quant aux raids aériens russes et indique où se trouvent des abris antibombes. En retour, les Ukrainiens rapportent des détails sur les mouvements de troupes et des véhicules blindés russes. Informations qui sont relayées par des bottes sur Telegram vers les autorités régionales ou nationales. 13 millions d'électeurs. Pourquoi ils ont voté Le Pen On revient en France avec cette une de libération qui est allée à la rencontre des Français hein, qui ont parfois pour la première fois glissé un bulletin Rassemblement national dans l'urne dimanche. De la Seine-Maritime à l'Aveyron, où l'extrême droite progresse, sentiment d'abandon ou d'injustice sociale, rejet d'un Macron arrogant, peur de l'inflation. Les électeurs avec lesquels l'IB a échangé témoignent de leur, de, leur de ce vote d'extrême droite. Mélange de contestation antisystème, de ras-le-bol fiscal, d'impression de relégation spatiale, sociale et de la peur de l'altérité. Plus de 5 millions de voix supplémentaires entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle au profit de Marine Le Pen. Près de 3 millions de plus qu'au même stade en 2017. Si Marine Le Pen a certes échoué pour la troisième fois dans une élection présidentielle, la candidate a toutefois gravi une marche le 24 avril. On peut conquérir le pouvoir. Vous reconnaissez le ton à la une de l'UMA, hein, vous trouverez un entretien exclusif du leader de la France insoumise qui poursuit l'union des forces de gauche en vue des législatives. Jean-Luc Mélenchon, qui a réuni 22% des voix au premier tour de la présidentielle, appelle la gauche à bâtir une fédération pour remporter la majorité au scrutin des 12 et 19 juin. Que ferait Jean-Luc Mélenchon s'il était à Matignon Comment compte-t-il convaincre qu'une victoire est possible aux législatives Quelles seraient ses marges de manœuvre dans le cadre de cohabitation avec Emmanuel Macron Pour le savoir, on vous renvoie vers l'article de l'UMA. On va... Continuer euh, donc justement de parler de ces élections présidentielles hein, et de ce record de Jean-Marie Le Pen. De jean Le Pen, c'est le lapsus hein, de Marine Le Pen avec notre invité. Nous avons le plaisir de recevoir Vincent Jarousseau, photographe, documentariste et auteur de L'illusion nationale et les racines de la colère, hein, quatre jours après les résultats du second tour et les 41,5% obtenus par la candidate du Rassemblement national, eh bien la crainte s'impose. On craint que Marine Le Pen hein, soit élue présidente à la prochaine élection et la question aussi se pose de savoir qui sont, quel est le profil de ces 13 millions d'électeurs et pourquoi ils ont voté Marine Le Pen. On en discute donc avec Vincent jarousseau Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être avant de parler de vos travaux, est-ce que vous avez été étonné du score de Marine Le Pen
1: Écoutez, non. j'ai n'ai pas vraiment été étonné dans la mesure où déjà c'est un, un résultat qui était quand même annoncé de de longue, de longue date, euh, mais je dirais qu'il y a eu euh, plutôt euh, euh, des incertitudes euh, dans toute la période de après campagne, euh, à, à la fin de l'automne, notamment quand il y a eu la, la candidature euh, d'Éric Zemmour. Moi, pour ma part, je n'ai jamais cru euh, au fait que la candidature d'Éric Zemmour euh, puisse mordre sur l'électorat euh, traditionnel, on va dire, de Marine Le Pen. Euh, donc dans cette France désindustrialisée, pour bien connaître ces terrains, pour, euh, pour y travailler depuis de nombreuses années, euh, le, le discours d'Éric Zemmour, sa personne, ce qu'il pouvait incarner, n'avait pas prise. Il n'était pas forcément d'ailleurs connu euh, de, de tous ses électeurs et euh, ça s'est confirmé dans les résultats du premier tour. Euh, et on a bien vu qu'il euh, qu y a eu, euh, je dirais au contraire, euh, c'est une candidature qui a dégagé un terrain et qui a permis d'une certaine manière à de Le Pen de, de, de franchir un pas supplémentaire dans, dans cette campagne électorale.
0: Oui, Vincent Jarousseau, on vous connaissez bien l'électorat de, de Marine Le Pen, hein, puisque vous avez coécrit hein, l'illusion nationale avec Valérie Gounet, hein, qui est historienne, spécialiste du négationnisme et de l'extrême droite en France, paru en 2017, sous forme d'un roman photo. Ensemble, vous avez mené une enquête dans trois villes dirigées par le Front national depuis 2014, Hayange hein, en Moselle, Beaucaire dans le Gard et Hénin-Beaumont. Deux ans après, vous publiez un nouvel euh, ouvrage intitulé « Les racines de la colère ». Pendant deux ans, vous avez suivi le quotidien de huit familles issues de milieux populaires de Denain, une petite ville hein, de 20 000 habitants dans le nord de la France, l'une des communes les plus pauvres de France, où Marine Le Pen réalise également un score impressionnant. Euh, Vincent, pourquoi vous avez choisi de donner la parole à ces populations
1: bah, disons qu'en 2014, quand j'engage je, ce projet autour euh, du vote Front National, euh, c'est d'abord le fruit d'une rencontre avec cette historienne Valérie Gounet qui venait de sortir à l'époque un, un essai euh, important sur, sur l'histoire euh, de ce parti. Euh, et je trouvais à l'époque, on trouvait tous les deux qu'il y avait un, une sorte d'angle mort, de, de, de manque euh, de, de travail, je dirais, euh, qui donne un peu euh, la parole à ses électeurs. Euh, sans porter le moindre jugement, d'ailleurs. L'idée, ça a vraiment été d'aller à la rencontre et de leur, pas que de leur donner leur parole, mais aussi, je dirais, de documenter leur quotidien, leur vie, euh, d'aller vraiment dans leur intimité. Et donc, l'idée, euh, ça n'a pas nécessairement été une enquête. On, on a symboliquement été dans des villes gérées par le Front National, mais ce n'était pas forcément une enquête sur ces municipalités, même si, évidemment... Euh, on a fait le lien entre ce qui pouvait euh, séduire ces électeurs et euh, la stratégie euh, de, de ces maires ou de ces candidats euh, à, à l'époque. Euh, mais l'idée, véritablement, a été de, vraiment de, de travailler d'un fond en comble sur, euh, sur cet électorat euh, qui, euh, j'irais, a été euh, évoqué de manière un peu abstraite euh, jusqu'alors.
0: Oui, alors j'ai lu effectivement dans, dans, dans certaines de vos interventions, vous expliquez qu'il était question de donner aussi la parole à des populations qui sont invisibilisées dans les représentations euh, médiatiques et tenter de montrer les fractures hein, qui, qui menacent notre société, euh, d'épeindre la France qui n'est pas en marche, également changer l'image de ses électeurs. Est-ce qu'on ne vous a pas reproché quelque part de peut-être réhumaniser, ou de dédiaboliser du coup un électorat euh, qui vote pour, pour l'extrême droite
1: c'est possible, hein. c'est vrai que c'est des choses que j'ai pu entendre. Après, moi, j ai, j ai, on n'est pas dans une logique de dédiaboliser ou de. Du, enfin on humanise, enfin je veux dire ce sont des êtres humains euh, comme vous et moi euh, la, la démarche à Denain a été un peu différente hein, puisque c'était pas spécifiquement un travail sur le Front National même si effectivement c'était un fonds qui était bien présent d'ailleurs si je me rends euh, à Denain euh, à l'hôtel 2016 euh, donc dans la pré-campagne électorale ce n'est pas pour rien parce que je sais que c'est un territoire de conquête c'est là que Sébastien Chenu s'implante mais euh, là ce qui m'intéressait c'était autre chose euh, à, au fur et à mesure du développement de cette campagne ça a été euh, pour le coup et c'est un peu le titre le sous-titre de ce livre, Les racines de la colère, de parler de cette France qui n'est pas en marche, donc plutôt de suivre pendant le début du quinquennat d'Emmanuel Macron euh, en 2017 euh, le quotidien de plusieurs familles sous le prisme de l'injonction à la mobilité. Euh, et parler de la mobilité, aussi bien des mobilités quotidiennes que des mobilités euh, résidentielles, c'est aussi euh, une façon de parler des modes de vie, euh, du travail euh, et des imaginaires. Euh, donc, euh, euh, et je pense que cette question des, des imaginaires, c'est quelque chose d'extrêmement important euh, dans les années qui viennent. C'est un véritable chantier, euh, je pense, pour l'ensemble de la gauche euh, de savoir, euh, disons, euh, contourner d'une certaine manière euh, ces imaginaires des, du, du ressentiment sur lesquels euh, l'extrême droite a parfaitement compris euh, et a parfaitement compris comment, euh, comment d'une certaine manière, parler à cette population pour être entendu. Euh, il y a eu une interview, enfin je pense, une, une interview de François Ruffin il y a deux semaines, je crois, dans, dans Libération, extrêmement importante euh, sur cette question, que je vous encourage à, à lire et à, et à relire. Euh, mais et, et, voilà, je pense que c'est extrêmement important déjà de commencer à comprendre, documenter, moi c'est mon rôle, euh, euh, et, euh, et mettre de côté un peu ces, ce, cette crainte de la dédiabolisation qui, à mon sens, est complètement secondaire.
0: Donc vous avez enquêté dans un premier temps donc dans ces trois villes hein, où le Front National est bien installé. Denain également, le Marine Le Pen a vraiment enregistré un score très important. Comment euh, Qu'est-ce qui explique l'ancrage du Front National dans ces villes
1: alors, il y a plusieurs cas euh, de figure, parce que si on veut parler d'ancrage politique, ça dépend. Hein. Effectivement, à Hénin-Beaumont, on sait qu'il y a un ancrage extrêmement ancien, avec un travail de, de fond mené par euh, le, le binôme Steve Briwa, et, et, et Bruno Bild, euh, qui est un, un ancrage politique ancien. Euh, si on va sur des territoires euh, comme Denain, même si euh, Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen, est député euh, sur ce territoire, il n'y a pas un ancrage politique fort. Les ancrages politiques forts sont beaucoup plus anciens. Il y a des restes du Parti communiste, il y a des restes du Parti socialiste. Mais la politique, globalement, ne fait pas partie du quotidien de, des gens que je côtoie sur place. Que ce soit le Front National, que ce soit les, les partis de gauche, le quotidien des gens n'est pas euh, charpenté par euh, la politique. Euh, Qu'est-ce qui fait que donc, cette population est sensible au discours, si on veut parler des résultats de dimanche, hein, du, du second tour, euh, je pense qu'il faut quand même panier le fait qu'il y a eu euh, un vote utile, entre guillemets, contre Emmanuel Macron. Hein, C'est vraiment la France qui n'est pas en marche, qui, qui s'est déplacée euh, et qui permet aussi quand même d'expliquer euh, ce score extrêmement élevé euh, pour Marine Le Pen. Pas nécessairement, il ne faut pas forcément le surinterpréter comme un vote d'adhésion. Il y a une part de vote d'adhésion réelle. Euh, mais il y a, une, je pense, hein, d'ailleurs, le, le, le vote dans les Antilles françaises euh, ou dans les dames en général en est aussi une des explications. Euh, on a certains territoires... Euh, je dirais, voilà, Denain, par exemple, si on vous donnait quelques chiffres, c'est quand même un taux de pauvreté de 45%. Euh, c'est euh, un taux de chômage extrêmement élevé, évidemment, chez les jeunes. Euh, c'est une ville qui euh, a été euh, connue une forme d'effondrement on parle beaucoup de ce terme en matière écologique, mais il y a eu un effondrement industriel avec la, la chute d'Usine-Or dans le courant des années 80. Et cette ville ne s'est jamais relevée, d'une certaine manière, de cet effondrement. Il y a eu, d'une certaine manière, des, des mesures politiques qui ont été vécues comme des trahisons par bon nombre de la population. Et donc, à partir de là, effectivement, c'est un terrain extrêmement favorable pour, pour un parti comme le Front National.
0: Oui, voilà, le Front National qui progresse là où les partis majoritaires ont, ont abdiqué, c'est ce que vous soutenez. Euh, le, Fond, le Front National voit un rêve teinté de nostalgie, c'est ce que vous dites aussi, et euh, le Rassemblement National-Front National se nourrit parfaitement de l'imaginaire, du ressentiment. Oui. Euh, vous pouvez peut-être développer ce point, s'il vous plaît
1: Oui, euh, bah, disons que euh, c'est vrai qu'on peut constater quand même qu'on est dans une société... Euh, dans un monde contemporain, c'est pas propre à notre pays qui est de plus en plus fracturé, parcellisé dans ses référents culturels. Moi, j'ai 49 ans. Je pense que quand on était enfant, on regardait à peu près tous les mêmes films à la télévision. On avait des référents culturels tout communs d'une certaine manière, que ce soit politique, que ce soit culturel, que ce soit sportif, etc. Et, et, et c'est vrai que il euh, y a d'une certaine manière des bulles comme ça d'imaginaire qui. qui existe et euh, quand je parle d'imaginaire du ressentiment c'est euh, un ressentiment par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure sur, sur le déclin industriel et euh, d'une certaine manière euh, le fait de, 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 de parler de en gros du c'était mieux avant hein, qui revient quand même beaucoup moi dans la discussion que je peux avoir avec ces électeurs euh, on peut le voir aussi sur sur leur sur leur mur facebook hein, où on va partager des, des extraits de films anciens où on va partager des vraiment des choses du passé qui correspondent aussi à une époque qui est cette époque des Trente Glorieuses, euh, qui est une sorte de, 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 de rêve qui est entretenu d'une certaine manière, d'une nostalgie qui est entretenue et qui fonctionne quand même assez bien. Je ne parle pas forcément des, des générations de personnes très âgées. Hein, je parle de, de Quadra, de Quinka. On voit que le vote Front National sur cette élection se cristallise fortement sur les salariés, hein, de manière générale. Marine Le Pen fait quasiment jeu égal avec Emmanuel Macron dans la France entière euh, sur l'électorat de 25 à 50 ans. C'est un chiffre quand même extrêmement marquant. Elle est très majoritaire chez les ouvriers, chez les employés, chez les femmes, euh, dans toute la classe servicielle, mmh. euh, que ce soit le back-office féminin dans les métiers du, du lien, euh, ou dans les métiers de service euh, chez, chez les hommes, dans la logistique, les métiers de la route.
0: Donc, du côté des électeurs, c'est quelque part un vote sanction à l'encontre d'Emmanuel Macron mmh. qui euh, n'aurait pas été à l'écoute de leurs revendications, mmh. de leurs de leur souffrances, même si on parle de ces territoires où il y a quand même une misère sociale très prégnante. Et de l'autre côté, il y a aussi visiblement une stratégie de normalisation de l'extrême droite qui a profité à Marine Le Pen.
1: Oui, euh, mais disons que euh, ce qu'il faut bien euh, comprendre, c'est que Souvent, sur ces territoires, moi je pense notamment à des territoires plus, plus ruraux, mmh. disons à dimension post-industrielle, dans le grand quart nord-est. J'ai beaucoup travaillé du côté de Fourmis et des, euh, dans la Vénois, hein, où euh, les scores sont aussi très très élevés. On est de, dans, sur des scores second -tour de l'ordre de 65 à 70 dans les petites villes, hein, pas dans les tout petits villages. Euh, c'est que euh, voter pour Marine Le Pen, c'est dire que quelque part, on est du côté du travail. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, dans ces territoires euh, déclassés, euh, il y a, euh, chez une part importante des jeunes qui ne font pas d'études, la volonté de rester euh, dans les territoires dans lesquels ils vivent. Euh, rester, ça passe par euh, une forme, des formes de socialisation euh, immédiate. Donc on, on construit d'une certaine manière des, des contre-sociétés, des réseaux. On ne va pas s'appuyer sur les services de l'État euh, ou des collectivités locales pour trouver euh, un emploi. Euh, et, euh, et c'est aussi une façon de se démarquer, entre guillemets, de ce que l'on appelle les cassos, hein, c'est-à-dire celles et ceux qui vivent de l'aide sociale, on est juste un petit peu au-dessus euh, et, et voilà, c'est vraiment les gens que j je, je, je peux côtoyer c est, c est, et, et de ce point de vue, Marine Le Pen elle incarne euh, d'une certaine manière euh, tout, cette France qui travaille et pour beaucoup, nombre de jeunes euh, travailleurs sur ces territoires déclassés, euh, le travail, c'est for forcément un travail, euh, un travail des mains, c'est le, le travail dans le petit BTP, c'est pas le travail dans les bureaux. Hein, Donc, c'est une forme de, de distinction par rapport à une France technocratique, euh, bureaucratique, qui ne leur correspond absolument pas.
0: Là, ça touche peut-être encore une fois de plus à, à cet imaginaire, parce ouais. que comment Marine Le Pen a pu peut incarner cette candidate on va dire des pauvres et des précaires quand on connaît sa filiation, hein, c'est une femme plutôt bourgeoise, il y a eu beaucoup d'affaires de corruption au sein de son parti euh, et voilà il y a des, c elle a été sauf erreur de ma part mise en examen ou en tout cas euh, elle a eu affaire à la justice elle s'est présentée comme une candidate du pouvoir d'achat sans vraiment proposer des mesures euh, concrètes, il s'agit de leur rendre l'argent comment, euh, on ne sait pas euh, comment Marine Le Pen fait pour convaincre ces populations
1: Eh bien, ça a été toute sa, sa stratégie depuis de nombreuses années. Ce que je veux dire, c'est que euh, la, la question de, qui a été mise en avant ces derniers mois dans l'élection présidentielle, ce n'est pas, euh, pas une, une pirouette euh, de dernière minute. Il euh, faut bien voir que Marine Le Pen s'implante à Hénin-Beaumont euh, au milieu des années 2000, quand elle est vraiment euh, au fond du trou au Front National. C'est Bruno Bild et euh, Steve Rioua qui viennent euh, la chercher euh, à l'époque. C'est d'une certaine manière, euh, comme dit Bruno Bild, Hénin-Beaumont qui l'a sauvée. Donc elle a réussi progressivement à incarner, euh, à partir du bassin minier, qui a quand même une identité extrêmement forte dans notre pays, euh, cette « France » du, du, du travail. Euh, et, euh, et donc c'est un travail de longue haleine. Euh, pour revenir à, à la dimension raciste de, de ce parti, euh, je, moi je suis quand même assez marqué par les, les différences territoriales euh, et sociologiques entre le vote pour Éric Zemmour euh, et euh, le vote pour Marine Le Pen. Euh, et, et pour le coup là où c'est quand même extrêmement fort, c'est c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre les électeurs, une grande partie de ces électeurs, et euh, le fond de son discours. Euh, C'est que les, les, les véritables racistes ont voté Éric Zemmour enfin, massivement et pas forcément Marine Le Pen,
0: oui, enfin, surtout en plus d'ailleurs en Ile-de-France et dans les villes, enfin, dans les arrondissements plutôt, oui, plutôt, euh,
1: oui. Dans, dans les villes côtières, euh, dans, dans un électorat aussi beaucoup plus âgé. Euh, euh, et puis euh, voilà, il, je, il a fait une campagne avec des thématiques, à mon avis, qui étaient extrêmement euh, euh, enfin, qui étaient mises en avant, qui ont été clairement mises en avant.
0: Oui. Et justement, pour reparler encore de l'électorat de Marine Le Pen, qui se peut-être distingue là, de celui de Derek Zemmour, elle est souvent présentée euh, comme la candidate des oubliés, des invisibles. Euh, mais il y, a de nouveaux, il y a de nouveaux visages justement qui émergent. Quel est aujourd'hui le profil des électeurs de, de Marine Le Pen, surtout quand on sait que quand on connaît les résultats dans les territoires ultramarins
1: Oui, bien sûr. Alors, bon, il y a un élargissement de, de toute façon de son électorat. On, on l'a dit. Euh, moi, je, je voudrais quand même insister sur le fait. Alors que 51% de son électorat est un électorat féminin, qui a un peu plus de femmes que, que d'hommes. Euh, ce qui peut paraître anecdotique, mais absolument pas, dans la mesure où il faut savoir que cet équilibre dans le Front National de Jean-Marie Le Pen et du débuts de la prise de, de, du, du parti par Marine Le Pen était, beaucoup, était un vote extrêmement masculin. Euh, un vote extrêmement viriste, hein, d'une certaine manière, et qu'elle euh, elle a, elle a considérablement féminisé son électorat. Moi, il se trouve que j'ai travaillé depuis euh, 2019, euh, comme je vous le disais, du côté de Fourmi où j'ai suivi, euh, euh, alors à la fois dans la Vénois, en TRH et en Seine-Saint-Denis, où j'ai suivi huit femmes euh, travaillant dans les métiers du lien. Euh, donc, ce sont des aides à domicile, euh, une assistante maternelle, une assistante familiale, une TISF, travailleuse familiale. Mmh. Euh, et donc, euh, ces femmes, euh, l'objet voilà, de ce travail, c'est pas un, un, un travail sur le Front National, mais on est sur des territoires quand même où on vote pour le Front National, et typiquement, dans cette classe servicielle, chez les aides-soignantes aussi, on, on voit qu'il y a eu une prise très importante de, de, du vote en, en faveur de Marine Le Pen, dans cette, euh, ce que je parlais du back-office féminin, donc dans cette classe servicielle féminine. Et
0: comment vous l'expliquez
1: bah, je l'explique assez simplement. Euh, je crois que la démonstration a largement été faite euh, de manière extrêmement médiatique, on va dire, avec le Covid, de, de l'état de ces professions et de la manière dont elles étaient reconnues. Euh, même si on en a un petit peu plus parlé dans, dans, la, dans la période récente, euh, même si euh, elles ont gagné en visibilité... En, ah, je ne vais pas reparler du, du documentaire de François Ruffin aussi euh, de Boulet Femmes, euh, on voit que le chemin euh, à parcourir pour reconnaître euh, à la juste valeur ces professions est, est encore extrêmement long. Il faut quand même savoir que, par exemple, le projet de loi Grand Âge, qui devait intégrer un certain nombre de mesures de reconnaissance pour les métiers du Grand Âge, a été repoussé à plusieurs reprises lors du précédent quinquennat. C'était une promesse du précédent quinquennat. Ça va revenir sur la table, mais on ne sait pas dans, dans quelles conditions. Les, les quelques mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron pour les élèves à domicile sont plutôt proche de l'aumône, plus qu'autre chose, plus qu'une vraie reconnaissance. Donc euh, là, typiquement, on est dans des professions euh, qui, euh, euh, bah, qui sont complètement mises de côté et, et, et ces femmes ne se sentent pas reconnues. Et d'une certaine manière, une partie d'entre elles, pas toutes évidemment, euh, vont glisser un bulletin de vote pour Marine Le Pen. Après, il y a eu l'effet aussi dans les métiers hospitaliers, mmh. chez les infirmières, chez les aides-soignantes, euh, de la question de l'obligation du, du passe vaccinal qui a fait quand même des dégâts dans une partie de ses provinces. il y, y avait
0: une autre alternative à Marine Le Pen, il y avait Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi oui. un vote pour Marine Le Pen plus que pour Jean-Luc Mélenchon qui défend quand même un programme social beaucoup plus euh, cohérent et, et euh, oui, mm -hmm. beaucoup plus cohérent que, que Marine Le Pen
1: Moi, je ne suis, suis pas un spécialiste de ces questions. Mais mm -hmm. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, après c'est une question entre guillemets de, de compréhension, enfin de compréhension, pas de compréhension, mais de, de langage mm -hmm. Euh, il y a tout toute un vocabulaire d'une certaine, enfin, certaine manière quand une partie de la gauche parle euh, elle n'est pas forcément audible euh, par une partie de cet électorat au sens large hein. euh, elle n'est pas comprise elle n'est pas perçue comme euh, comme crédible euh, j'ai parfois l'impression en, en ayant discuté avec ces personnes que j'ai pu, pu suivre mais vraiment euh, dans leur intimité, hein, euh, que certains dirigeants de gauche parlent une autre langue que la leur, d'une certaine manière. Et quand je parle de travailler sur les imaginaires du ressentiment, je pense que ça passe aussi par la réinvention d'un vocabulaire euh, et, et peut-être par une plus grande écoute aussi des dirigeants de la gauche auprès de ces, ces populations.
0: Vincent, il y a eu d'autres territoires hein, où Marine Le Pen a obtenu son meilleur score, 69,6% en Guadeloupe. Globalement, la candidate du Rassemblement national hein, est en tête dans les Outre-mer, à rebours de la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Comment expliquez-vous ce résultat Alors, Je sais que vous avez surtout travaillé sur les territoires de l'Hexagone, mais je pense que vous avez un avis sur les territoires euh, ultramarins.
1: Bah, je pense qu'il faut quand même euh, pas oublier les, rés les résultats du premier tour euh, dans les territoires ultramarins. Je fais, je, mets, je fais une exception sur le cas de, de Mayotte, qui est extrêmement particulier. Je connais bien Mayotte. Euh, on pourra en discuter si vous voulez. Mais euh, pour, pour les autres territoires ultramarins, euh, il ne faut pas oublier que euh, Marine Le Pen arrive quand même très loin derrière euh, Jean-Luc Mélenchon, parfois loin aussi derrière euh, Emmanuel Macron. Euh, oui. Voilà, et, et c'est surtout, euh, de mon point de vue, hein, ce qu'on a pu constater aussi euh, en, en France, hein, dans certains territoires, euh, un vote de, de rejet contre Emmanuel Macron. Euh, très, très clairement, euh, on connaît la situation euh, extrêmement compliquée euh, de, de, de la Guadeloupe depuis de, de très nombreuses années sur des questions environnementales, sur des questions de confiance à l'égard euh, de la métropole. Et, euh, et clairement, c'est un vote massif de rejet avec euh, aussi euh, une abstention massive, il ne faut pas l'oublier, hein, puisque je crois de mémoire que le, le taux d'abstention est, est de près de 40% en, en, en Guadeloupe euh, et dans les territoires ultramarins de manière générale. Et donc là, on assiste effectivement à une forme de, de sécession politique euh, de, de ces territoires euh, à l'égard de Paris.
0: L'abstention aussi progresse à Denain. L'abstention aussi profite à Marine Le Pen, que ce soit sur l'Hexagone.
1: Oui, ou alors, dans les territoires euh, ultramarins. à Denain, elle, elle, progresse, euh, elle progresse dans des proportions, je dirais, équivalentes à ce que l'on a pu voir au, au, au plan national. Euh, mais euh, oui, euh, c'est extrêmement important de rappeler qu'on euh, a, on a une part extrêmement. Enfin, là où le Front National fait de gros scores, l'abstention est globalement plus importante aussi.
0: Euh, et Vincent Jarousseau, donc là, l'interview va bientôt toucher à sa fin. C'est important quand même de parler de vos projets en cours. Mmh. Vous avez commencé à l'évoquer. Je pense à votre, à votre prochain livre, Les femmes du lien. Mmh. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être davantage développer Quand est-ce qu'on peut attendre la sortie de ce livre
1: C'est un livre qui va sortir le 22 septembre aux éditions Les Arènes, qui, euh, comme les deux précédents, euh, prend cette forme un peu... Euh original à la fois du roman photo documentaire, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail de reportage où je passe énormément de temps avec ces femmes, à la fois dans leur travail et dans leur intimité. C'est vraiment, on partage des choses ensemble. C'est à la fois un travail qui allie un... Euh, un travail sur la, les représentations par l'image euh, et euh, où je recueille donc la, la, la parole que je restitue dans les bulles, hein, donc avec une validation des, des, des protagonistes. donc Comme je l'expliquais, j'ai voulu suivre à la fois des travailleuses du lien en Seine-Saint-Denis, donc plutôt d'origine euh, africaine et euh, dans la Vénois et en tirage, donc à la fois des aides à domicile, des aides-soignantes, une assistante maternelle, une TISF, comme je disais tout à l'heure, une travailleuse familiale, métier profession pas assez, pas assez connue, hein, euh, extrêmement importante, je pense. Euh, et euh, et l'idée, euh, c'est vraiment à la fois de montrer concrètement par les gestes, par, par l'importance qu'elles peuvent jouer euh, voilà, pour maintenir un, un semblant de cohésion, déjà, dans, dans notre pays. Euh, on travaille sur les, les extrêmes des âges de la vie, sur les fragilités... Euh, c'est une sorte, je dirais, d'appel à ce que, dans notre pays, on reconnaisse, enfin, à leur juste valeur, leur valeur, ces professions, non pas uniquement par euh, le, le salaire, mais aussi par la reconnaissance sociale. Y a, ce sont des femmes qui euh, vraiment sont, adorent ce qu'elles font, euh, euh, retirent énormément de fierté, euh, de, mais voilà, euh, concrètement, une année de domicile euh, doit passer 13 ans pour atteindre euh, le SMIC, euh, pour euh, accéder au SMIC, euh, les aides de domicile, c'est un taux d'accident euh, du travail euh, qui est deux fois supérieur à celui des ouvriers du BTP. Ce sont des choses qui sont peu connues. Euh, et voilà, elle continue, souvent avec beaucoup de dignité. Enfin, c'est extrêmement euh, intéressant. Il y a un peu de BD aussi dans, dans ce livre, puisque chaque récit de femme est, est ouvert sous forme de BD dessinée avec les, de, les dessins de Thierry Chavant qui avait réalisé l'enquête le, sur Sarkozy-Kadhafi euh, avec Mediapart euh, et donc dans ces récits en, en BD on parle du passé de ces femmes elles parlent de leur passé euh, et de ce qui les a amenées à exercer ces, ces professions donc on voit d'où elles viennent aussi hein, donc on, ce sont vraiment des enquêtes sociales et voilà et, euh, dans, dans mes projets en cours, au-delà de ce livre euh, j'ai co-réalisé un documentaire avec Laurence Deleur euh, à Denain, justement, qui est une, une suite adaptation, on va dire, des Racines de la Colère, euh, qui s'intitule « Nous, les enfants de Denain », où pendant un an, nous avons suivi un, un jeune couple et leurs parents euh, sur la question, euh, pour eux, de savoir euh, s'ils restent ou s'ils partent de cette ville. Euh, voilà, on a d'un côté Alan, qui est apprenti euh, en, en plomberie, en bâtiment, on va dire, et sa petite copine Chloé, qui euh, est en bac pro, euh, service à la personne, et donc on suit ces, justement cet imaginaire des ressentiments qui est extrêmement présent dans, dans le film. Et donc ce sera diffusé sur France 2 sur, euh, dans l'émission Infrarouge euh, à une date qui, euh, qui n'est pas encore fixée. Ça devait être diffusé là pendant les élections, mais euh, l'ARCOM la, était passé par là et malheureusement, ce euh, ne sera pas diffusé. Euh. One. De toute
0: façon, on suit votre actualité. J'ai vu que vous aviez un site internet hein, très fourni, où toutes les informations sont mises à jour. Également euh, sur euh, Twitter, où vous partagez euh, justement toutes vos publications euh, et les travaux qui sont en cours. Je rappelle hein, que Vincent Jarousseau est photographe, documentariste et auteur de l'illusion nationale et les racines de la colère. Et donc, des femmes du lien apparaître très bientôt. Et donc, on vous invite à soutenir le travail de Vincent Jarousseau, qui vraiment... Donne la parole à ces personnes qui sont invisibilisées et que cette France ne veut pas voir. C'est laissé pour compte de la République. Merci beaucoup, Merci Vincent jean -Rousseau. Alors, avant d'accueillir mon confrère, euh, vin, euh, Vincent Djemil, précisément, je, je rebaptise tout le monde sur ce plateau, euh, Djemil, qui va donc s'entretenir avec euh, Sandrine Rousseau. On balance ce petit clip de campagne. Où on vous rappelle hein, que l'on est en pleine campagne d'abonnement. On doit atteindre cet objectif de 10 000 abonnés pour pouvoir pérenniser les finances du Média.
2: Le Média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie.
0: Aux médias, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre et surtout en libre accès.
1: Les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle est, elle est finie cette campagne, gratuitement. Nous vous avons proposé des talk shows politiques. Des interviews long format,
2: où on peut s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels
1: nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait.
2: Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite Mais Pas du tout. Cette politique qu'il a menée a favorisé l'extrême droite.
1: On a des gens qui sont... Euh... Des copains de longue date qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent euh, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne. Et les citoyens n'ont jamais leur mot à dire.
3: Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dans le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi. Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question. Bah, Je pense qu'il y a une responsabilité qui est euh, quand même et avant tout celle des gens qui nous dirigent et notamment depuis 5 ans celle de Macron.
2: Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions.
0: Malgré ça, vous n'êtes que 6400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal, très mal.
2: Les abonnements rapportent à peu près 60 000 euros et on en dépense 100 000 tous les mois, ce qui nous fait un déficit de 40 000 euros chaque mois.
0: Le Média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible.
2: Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire
1: les émissions que vous aimez.
0: Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, faire vivre Le Média et lui assurer sa pérennité.
1: Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés pour que Le Média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média. Plus que jamais, Le Média a besoin de vous.
0: Ce Média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix.
2: Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, 100 milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité, et cette liberté, vous seul en êtes les garants. Bonjour à toutes et à tous, à vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, c'est Jemil et nous sommes toujours en direct sur le Média ou en replay. Très heureux de vous retrouver comme ici euh, chaque semaine, pas mardi mais jeudi, le planning bouge cette semaine mais la recette reste la même. Votre contre-matinale politique engagée et quotidienne est au rendez-vous de l'actualité. Nous sommes jeudi 28 avril 2022, il est 8h10 et c'est l'heure de la dernière heure. Mon invité de ce matin fait beaucoup parler d'elle et encore plus depuis mardi. Ayant failli remporter la primaire des écologistes, puisqu'elle n'a perdu qu'à 49% contre 51 pour Yannick Jadot, elle incarne depuis une ligne radicale qui nourrit une fracture au sein d'Europe Écologie les Verts, sans réussir pour l'instant à s'imposer. Pour autant, éjectée de l'équipe de campagne du candidat Jadot depuis début mars, c'est son investiture au... Puis son investiture aux législatives dans la même circonscription de Paris qui fut remise en cause en début de semaine sur fond de négociations entre son parti et l'Union Populaire menée par Jean-Luc Mélenchon pour finalement être validé hier en fin de journée. Je reçois ce matin Sandrine Rousseau. Rousseau, bonjour, merci de voir mon invitation ce matin.
3: Mais merci à vous de cette invitation matinale
2: <rire> très matinale, c'est vrai. <rire> Comment allez-vous? Parce que là, ça commence fort. On a une petite info là rapidement. Vous recevez des insultes maintenant et des menaces sur euh, Instagram? C'est pas maintenant, c'est depuis le début de la primaire. Mais euh, là, je viens de oui,
3: j'en ai reçu euh, des particulièrement euh, euh, trash. Mais euh, ceci dit, voilà, c'est ma vie euh, depuis la primaire et c est, c est, ça fait ça. Dit aussi que je fais peur à, à toute la fachosphère et très bien.
2: Vous existe, Coucou, la paix, <rire> Coucou la paix, Alors bon, reprenons comment son cache <rire> et, uh, directement dedans. Alors, pour reprendre avant-hier, Mediapart révèle la disparition de votre nom dans la négociation de la circo que vous visiez à Paris. À ce moment-là, le jour même, surprise, vous répondiez ne pas savoir, ne pas faire partie des négociations et ne pas pouvoir expliquer la situation. Hier, sur France Info, Julien Bayou dément tout et dit que euh, Repécologie vert soutenait toujours votre investiture, accusant, du coup, LFI d'être l'auteur du problème. Alors qu'en face, je refais toute l'histoire, hein. euh, <rire> le même son de cloche, on dément aussi. En parallèle, on a pu voir Thomas Porte, membre de l'Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon, poster sans commentaire une double photo de vous à côté de lui et d'autres militants et élus LFI. Et puis, finalement, votre investiture, suite à un accord LFI elv est validée en fin de journée. On a du mal à suivre. Qu'est-ce qui s'est passé
0: mais
3: je ne sais, sais pas trop ce qui s'est passé, mais surtout, il n'y a toujours pas d'accord. Il faut quand même le préciser. C'est ça qui est quand même le plus important derrière. Et sur cette, euh, sur, sur cette erreur de frappe dans un tableau Excel, parce que je ne veux pas croire qu'il s'agisse d'autre chose, eh bien... Euh, ah, vous euh, pensez que c'est une erreur <rire> ouais, bah, Oui, on fait, vous savez, les tableaux Excel, c'est toujours compliqué de les manier. Donc, euh, voilà. Ouais, je... Et donc Cette circonscription a disparu. Et sans doute que c'est voilà, par inadvertance de mon parti politique qui a dû. Euh, euh, voilà, ça arrive des, des, de fausses bon, manipulations. Non,
2: mais quand même <rire> Une erreur après tous ces jours-là, parce que quand même, vous avez labouré médiatiquement le terrain depuis euh, début de semaine. Est-ce que ce n'est pas ça qui a changé finalement la donne Parce que bon, je hein, non, non, non pense que juste,
3: ils ont retrouvé la casse dans le tableau. Ils ont retrouvé la mmh. casse.
2: Bien. Alors aujourd'hui, c'est certain, vous êtes candidate aux législatives. Mmh. Mmh. Sûr et certain.
3: Bah, sur et certain, mais oui, bien, euh, eh, bah, bien sûr. Et puis, bien sûr. Et puis, sur la 7509, c'est-à-dire dans le 13e arrondissement de Paris. Et, et puis, euh, derrière, et, et j'espère qu'il y aura plein d'autres euh, candidatures euh, qui, de ce mouvement-là, notamment des mouvements féministes, antiracistes, etc. Parce qu'on a besoin de faire rentrer dans l'Assemblée nationale des euh, Alice Coffin, des Nadera euh, bellet des euh, Bénédicte Monville, des Lorraine Lolo, enfin, toutes ces personnes qui, euh, localement, ou nationalement font des mènent des combats tout à fait incroyables et qu'on a besoin pour faire des lois à la hauteur et pour gouverner cette France à la hauteur des
2: enjeux. Allez, ce que vous citez et qui euh, début mmh. de semaine vous, vous supportait en fait et vous euh, vous soutenez sur Twitter en disant dans son tweet que euh, oui c'était connu que les, les investitures écoféministes au sein de l'ÉLV étaient souvent hop, hop hop balayées. Vous partagez ce, ce constat
3: En tous les cas, il euh, y a une. Euh, euh, en tous les cas, il y a, y a, y a, y a pas une euh, volonté euh, affichée extrêmement forte d'aller euh, faire quelque chose d'autre au, au législatif que ce qui est attendu. Et c'est ça, euh, peut-être, que dénoncer Alice Coffin, et que je comprends, c'est que là, il y a vraiment des, des personnalités qu'on a fait monter, et, et, et notamment dans le cadre de la primaire, mais pas que, évidemment, mais aussi dans le cadre de la primaire, et, et dans le cadre de ma candidature, il y a plein de gens qui sont arrivés. Et là, on voit que bah, toutes ces candidatures-là sont fragilisées, euh, en interne comme en externe, hein, d'ailleurs, parce que, par exemple, une Lorraine Lolo qui fait un travail absolument incroyable... Euh, de mobilisation euh, des jeunes des quartiers, euh, eh ben, euh, ce n'est pas forcément à ELV qu'elle a, euh, qu a connu le plus de, de pression, c'est à l'extérieur, c'est-à-dire c'est euh, les, les gens de sa majorité qui disaient « Non, mais tu n'es pas légitime à te présenter, mais au nom de quoi n'est-on pas euh, légitime à se présenter ?» C'est telle est la question aujourd'hui.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez vous dire que vous êtes satisfaite, finalement, de l'accord passé, là, avec LFI pour votre investiture dans la Mais je ne suis
3: pas satisfaite d'un accord qui n'existe pas. Il n'y a pas d'accord, là.
2: Il n'y a pas d'accord entre... Il ben, n'y a, a pas d'accord entre LFI et ELV non. sur le
3: fait de faire un, un contrat de gouvernement, une coalition, et d'aller ensemble à l'Assemblée nationale. Et ça, ça ne peut pas me satisfaire. Alors, je veux dire, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le score de Jean-Luc Mélenchon euh, révèle quelque chose de très puissant, je pense, dans le peuple de gauche et de l'écologie, qui est une envie d'union. Et pourquoi une envie d'union Parce qu'une envie viscéral, un besoin même, j'ai envie de dire viscéral, de gagner. C'est-à-dire que là, je crois que les gens de gauche et, de, et écologistes ne veulent plus qu'on joue à la politique, mais qu'on fasse de la politique pour gagner et pour que les idées de gauche et écologistes s'imposent euh, aux plus hautes sphères et donc pour la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon ou euh, pour euh, le gouvernement euh, là et dans l'Assemblée nationale. Et ça, il faut l'entendre. Il faut l'entendre parce que l'erreur de la présidentielle a été de ne pas l'entendre. Et donc on ne peut pas refaire la même erreur pour les législatives. Euh,
2: admettons qu'il n'y a pas d'accord. Vous maintenez votre candidature dans la circo
3: Mais bien sûr, non mais je, non mais vous mourrez quoi qu'il se passe. Hein. Enfin, je veux dire, <rire> voilà. Faut...
2: Bon, alors, une chose de régler, vous êtes candidat, c'est certain. Alors, reprenons un peu, parce qu'il reste un nœud, quand même, à démêler au sein de Recueil Géver. on le comprend bien. Il y a dix jours, vous étiez invité de Backseat, l'émission de Jean Massis sur Twitch, où vous faisiez état, je vous cite, d'un énorme gâchis après le premier tour, où, manifestement, vous souhaitiez la, la victoire de l'Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon. On regarde
3: un énorme gâchis euh, parce que je pense que euh, on aurait pu euh, imaginer par exemple une union de la gauche qui nous aurait mené au second tour et je pense que l'histoire en aurait été euh, quand même assez euh, définitivement différente et là euh, voilà euh, Jean-Luc Mélenchon échoue à, aux marches de, du second tour, nous on échoue aux marches des 5% et en fait tout cela est un énorme gâchis. Euh, L'évolution de la courbe de Yannick Jadot, euh, elle était au-dessus de Jean-Luc Mélenchon hein, jusqu'au mois de janvier de mémoire, mm -hmm. quelque chose comme ça mm -hmm. et puis après elle chute et euh, si vous, et à l'époque, il était à 9% et il a fini à 4,5%. C'est-à-dire qu'il a perdu la moitié de son électorat. Et moi, euh, si je regarde un peu les gens qui m'avaient soutenu pendant la primaire, il y en a quand même énormément qui sont allés vers Jean-Luc Mélenchon. Et donc, je pense qu'il y a eu une espèce de, 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 de translation comme ça d'un mm. électorat. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi on tapait sur Jean-Luc Mélenchon. Je ne vois pas l'intérêt, mais même... Quels euh, enfin, que, quel que soient les scores de l'un ou de l'autre, c'est vraiment pas... Euh, L'adversaire n'est pas Jean-Luc Mélenchon. C'est la droite, c'est l'extrême droite, mais c'est ah, si j'ai félici des félicitations à adresser à Jean-Luc Mélenchon, bah, je ne suis pas sûre qu'il en attende de ma part, mais c'est vraiment de dire mais bravo d'avoir été jusqu'à la radicalité complète comme ça et d'avoir osé le truc parce oui. que euh, manifestement ça a levé des gens et ça a levé des gens qui n'avaient pas envie de se lever le jour de l'élection et oui. moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler parce qu'il y, y a une anxiété il y a une inquiétude dans la Bien population et, et là je, faut être, on est à un moment de bifurcation il faut être clair sur le chemin qu'on prend quoi. mais non mais <rire> si vous voulez me faire dire bah, euh, vous avez voté pour qui en fait non, mais
1: <rire> Parce que je voterai pour l'écologie.
3: Bah oui, j'ai voté pour l'écologie. Macron, de toute pour... évidence.
1: C'est quoi cette question
3: <rire> J'ai voté pour. Euh... J'ai voté pour l'écologie.
1: Écologie, voté pour
0: écologie politique. Pardon. Écologie <rire> cyclable ou hydrolienne.
2: Jamais su la nature de votre vote. Bon, alors. <rire> mais c'est pas si, la si, question. Si, 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 voilà, si, si. vous avez voté pour l'écologie. Bon, alors. Euh... Je vais me faire l'avocat du diable. Peut-on être membre d'un parti et paraître à ce point en draguer un autre Je vais plus loin. Pensez pas, vous ne pensez pas que l'ambiguïté que vous semblez un peu entretenir euh, doit fortement déplaire finalement chez vous, chez Europe Ecologie des Verts, et que ça pourrait être expliqué quelque part la situation que vous avez traversée début de semaine Et puis un peu, un peu ce, 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 ce bisbis-là, au fond.
3: Je ne drague personne, moi Enfin. Je suis à Europe Écologie Les Verts. Je participe à à, à ce parti. J'en suis euh, une des membres d'ailleurs, quand euh, même historique hein, finalement. Et après, je dis juste que nos adversaires ne sont pas à gauche.
2: On, Et... entend, on entend très bien votre, bah voilà, votre bah discours, mais euh... il n'est pas pris comme ça partout. Et que, euh, ça oui, bah, mais à un moment donné,
3: à... on entend ce qu'on veut aussi. C'est-à-dire oh, que moi, oui. je vous dis juste... Parce que tout le monde... Euh, par exemple, la question que j'ai le plus souvent depuis euh, la primaire, c'est pourquoi vous ne rejoignez pas Jean-Luc Mélenchon, mais précisément parce que je suis écologiste euh, d'Europe de, Écologie Les Verts. Enfin voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, euh, juste je dis, euh, nos, ad nos adversaires ne sont pas à gauche. Et ça, je le tiendrai quoi qu'il se passe, mais je l'ai tenu. Vous auriez pu faire exactement la même capture vidéo avec Christiane Taubira, euh, dont on peut considérer qu'elle euh, n'est pas sur le même angle politique à gauche. Et pour Pourtant, il y avait les mêmes captures des camps, parce que je disais, Christiane Taubira, je respecte
2: ces combats, je la respecte. Vous êtes évidemment, vous, tout, vous le temps, tout le temps. Vous, tout le temps, dans votre mmh. propre camp, on, on vous taxe parfois de manque de loyauté ou peut-être de tact. Comment, comment vous voyez ça Qu'on
3: bah, euh, qu me prouve, enfin, euh, sur la loyauté, qu'on me prouve en quoi j'ai pas été loyale, quoi. Parce que, je, en fait, j'en ai marre de ces procès-là. C'est-à-dire que c'est comme si euh, on était dans, un, dans, dans une situation où on ne pouvait pas dire euh, que, euh, oui, euh, à gauche, on veut une union, que, euh, oui, il euh, y a quand même des liens avec les autres candidats et candidates ou les autres partis à gauche, que, oui, ce n'est pas une honte que de le dire. Ça n'est pas euh, euh, disparaître ou perdre en identité que de dire qu'il y a des liens avec euh, d'autres formations politiques à gauche et que, moi, mon adversaire euh, principal, euh, tout le temps, euh, constant, c'est l'extrême droite, c'est la montée de l'extrême droite extrême droite et que c'est d'ailleurs pas pour rien que je reçois des menaces quasi non-stop et, et ça je ne dérogerai jamais de cette ligne, jamais, voilà, c'est-à-dire que ça peut plaire ou ne pas plaire, après vous avez le droit de voter pour moi ou de ne pas voter pour moi, c'est votre choix le plus strict et, et ça se respecte absolument, mais par contre je, moi je ne dérogerai pas de cette ligne, c'est-à-dire mes adversaires ne sont pas à gauche, mes adversaires sont l'extrême droite.
2: Bien, on a, au moins c'est clair, on espère que ce sera cette fois vraiment clair. Que pensez-vous de l'affiche Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, qui fait beaucoup parler, et puis quelque part aussi de sa troisième, euh, troisième tour, la stratégie du troisième tour Vous pensez quoi de ça
3: cette affiche, elle, elle a le mérite de dire les choses euh, et de mobiliser un électorat en disant « Mais attendez, ce n'est pas, pas terminé. » C'est-à-dire que quelque chose peut se jouer là euh, sur l'Assemblée sur nationale. Après, euh, je sais que mon parti a mal pris cette, euh, cette affiche parce qu'il n'y avait pas le mot écologiste. Je voudrais juste dire euh, quand même, pour qu'on comprenne un peu la situation, que l'écologie politique et l'écologie qui est portée par Europe Écologie Les Verts et qui est portée par tous les militants et militantes d'Europe Écologie Les Verts, c'est une écologie qui, euh, parfois, a été très difficile à Porté, enfin je veux dire, on le porte depuis les années 70. Il y a quand même des gens qui ont fait des grèves de la faim devant des projets d'incinérateurs. Tout le monde se moquait d'eux qui ont occupé des zones et euh, des zones où qui devaient devenir des zones industrielles. Tout le monde s'est moqué d'eux. Et ce sont des gens qui parfois ont même euh, investi leurs biens et, et, et leur, euh, leur argent personnel pour euh, leur vie, même pour que des projets euh, anti-écolo euh, et, et, et nuisant à notre santé ne soient pas euh, réalisés. Et donc aujourd'hui, le fait que Jean-Luc Mélenchon et disent ben, je suis écologiste et tout ça évidemment mmh. ça génère quelque chose
2: il chez il ces gens là arrive, ça fait un petit moment non mais d'accord euh, ouais. mais ce
3: que je veux dire c'est qu'il faut aussi que le mot écologie soit présent parce qu'en plus c'est notre défi c'est notre défi là on a trois ans pour agir le GIEC le dit euh, et puis à force de ne jamais mettre écologie dans les dans les affiches dans les trucs non mais le, le non c'est pas une question d'ego c'est qu'à force de ne pas mettre le mot écologie et eh bien on, on rentre dans cette espèce de de, de petite musique politique où euh, les problèmes écologiques n'existent pas vraiment c'est-à-dire que on contribue à ça, c'est pour ça que le mot écologie doit être présent parce que ça dit aussi que c'est le défi principal que l'on a. Dans le programme
2: à... de que oui, oui mais pas, que pas sur
3: l'affiche, par exemple. Par exemple. Bon, bon
2: part, voilà, je pas être heureux, content de, que justement leur, leur combat a dépassé leur, bien leur le cadre sont... du parti Mais Bien sûr qu'ils
3: sont heureux et contents qu'on parle d'écologie, sauf que c'est pas complètement vrai d'ailleurs qu'on en parle non-stop. Hein. c'est à dire que ah, non, voilà. Bon, et puis euh, la deuxième chose, c'est que si ça n'apparaît pas, vous savez bien, enfin, vous faites aussi de la communication politique puisque vous êtes journaliste, vous la regardez de près cette communication politique. Vous voyez bien que si un mot n'existe pas, ben derrière, l'enjeu l'enjeu n'existe pas, pas. Donc voilà, c'est important de mettre que l'écologie est un, un des défis majeurs au nom duquel on doit faire ce gouvernement de coalition.
2: Alors du coup, on comprend bien dans tout ça que euh, la question Mélenchon, la question plus largement la France insoumise, semble être centrale chez Europe Écologie V. Rappelons euh, la mise en retraite d'Alain Coulombelle euh, suite à la suspension de Bénédicte Monville, élu euh, que j'avais à, à Melun qui avait fini par dire qu'elle voterait Mélenchon, ou encore Claire Lejeune, alors secrétaire fédérale des jeunes écologistes qui, elle, a rejoint l'Union Populaire avant le premier tour, et ça sans parler de vous, qui entretenez des liens particuliers avec les élus, etc., et que vous, vous nourrissez ce, cette envie d'union, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Bref, la ligne d'union de la gauche derrière le plus fort d'ici à juin semble déchirer votre parti, malgré les enjeux, tout du moins officiellement. Quelle est votre analyse de ce constat-là, précisément Quels sont les enjeux
3: je ne pense pas que ça, ça déchire le parti. Je pense que tout le monde... Enfin, euh, il y a une énorme majorité au sein d'Europe Écologie qui veut l'alliance euh, avec LFI.
2: Euh, ah et... Qu'est-ce qui bloque alors Parce que ça ne se voit pas.
3: Euh, – bah Si, ça se voit. Sinon, il n'y aurait pas de discussion et il n'y aurait pas euh, tous ces échanges-là, il n'y aurait pas eu le psychodrame de cette semaine, etc. Donc, euh, si, si, euh, ça se voit. Après, il euh, y a euh, des paroles qui euh, sont prudentes sur le fait que l'écologie doit être représentée dans la coalition, qu'il s'agit d'une coalition, pas d'un ralliement. On retrouve exactement les mêmes débats au sein du PS et c'est normal, et sans doute aussi au sein du PC, même si euh, je connais moins les débats qui sont euh, en interne. Mais donc, euh, tout, voilà, il y a une immense majorité qui veut cette alliance. Et moi, j'appelle à ce que cette alliance soit faite, non pas au nom d'une alliance de partis dont on se fout un peu en réalité. On, on... Parce que ça marchait
2: pas. Ça voilà,
3: Je, je l'appelle au nom du fait que ce qu'il faut entendre de la présidentielle, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette envie, ce besoin, cette nécessité que la gauche gagne. Et, et cette nécessité, elle se mesure à l'aune de la vie concrète des gens. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les femmes qui travaillent, enfin, je dis des femmes parce que c'est évidemment une majorité de ces, trava... de, de ces emplois-là, les, les travailleurs du lit, les travailleuses du lien, toutes les personnes qui sont dans les soins à domicile, etc., toutes ces personnes-là, leur vie concrète en dépend, mais ce n'est pas que elles, c'est tout un tas de personnes les gens au RSA, les gens au chômage, les gens qui sont dans des emplois précaires, dans des emplois compliqués. Tout cela, en fait, leur vie change si c'est la gauche qui est qui passe. Donc là, on ne peut pas plaisanter avec ça, on ne peut pas jouer avec ça, et on ne peut pas avoir des espèces de petites stratégies partidaires qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et de la perception qu'ont les personnes de cet enjeu.
2: Alors, et puis il y a Yannick Jadot, qu'est-ce que vous lui dites Parce que, alors revenons sur mardi, ses, ses, ses déclarations sur France Inter, où il dit, il se dit, comme vous favorable à une coalition de toutes les forces de gauche, pour le citer, hein, aux législatives, tout en précisant que se ranger derrière Mélenchon, ça ne marchera pas, euh, dit-il aussi. Alors, vous, vous étiez très critique de sa posture agressive envers Jean-Luc Mélenchon durant toute la campagne présidentielle, ce qui vous a valu d'être euh, éjecté du, euh, de, la, de la campagne. Critique, euh, critique et alors partagée par de plus en plus de membres de votre parti. Vous confessiez récemment ne plus avoir de contact direct avec euh, Yannick Jadot depuis mars. Est-ce que, d'ailleurs... C'est remis ou pas Bon, ok. Euh, depuis ce matin, on aurait tenté, alors on serait tenté, d'ailleurs moi, de vous demander si vous n'êtes pas en train de gagner finalement du terrain quelque part sur la ligne Jadot en interne. Est-ce que la ligne
1: bouge
3: ben, la ligne bouge oui parce que les résultats de la de la présidentielle sont là mais après euh, moi je veux pas accabler euh, Yannick Jadot parce que sa situation n'est quand même pas euh, complètement simple il a fait une campagne il s'est donné à fond dans cette campagne Vous je, je, pas être, cette non non mais moi je ne partage pas la stratégie sinon je pense que ça enfin, voilà ça se serait vu donc euh, il <rire> n'y a pas de doute là-dessus après je veux pas non plus accabler le, le candidat qui a fait euh, qui a mis toute son énergie et, et vraiment euh, tout, toute sa volonté dans le fait de de faire cette campagne donc euh, et on sait très Très bien que quand on se retrouve à 4,6 le soir d'un premier tour, c'est pas facile. Donc juste, je pense que là, il faut, il faut laisser ce, ce temps-là se, se passer. Et moi, je dis juste, ne refaisons pas les mêmes erreurs stratégiques que nous avons fait pour la présidentielle et prenons les leçons de cette présidentielle pour faire autre chose et répondre davantage aux attentes et aux nécessités des Français.
2: Bien. Alors malgré tout, malgré tout ça, les accords hein, entre LFI euh, et vous, enfin et vous et Europe Écologie et Les Gilets Verts, parce qu'avec vous ça aurait été peut-être différent, patinent fort, voire sont à l'arrêt, alors que avec les, les, entre les Insoumis, le PC et même le PS, ça avance vraiment très rapidement, ça avance même très bien. Hier, sur France Info, Julien Bayou disait regretter l'offre faite par la France Insoumise, qui pourtant correspond à la demande d'Europe Écologie Les Gilets Verts, soit 20% sur 165 circonscriptions. On imagine que c'est l'attribution précise de ces dernières qui, euh, bah, qui bloque les négociations. Mais bref, au fond. Qu'est-ce qui cloche véritablement Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que, est que Europe écologie les Verts peut être en position de son force à ce point-là pour pinailler face à la France insoumise Ou alors le contraire, est-ce que LFI est trop, trop rigide dans les négociations La question que, que beaucoup de gens se posent, hein, je vous la pose. Mmh.
3: Enfin, je n'ai pas envie d'attribuer des bons points et des mauvais points. La, la seule ça. chose que j'ai envie de, de dire, c'est qu'on euh, a... En fait, là, il faut aussi comprendre que l'alliance avec LFI, c'est un, un changement de stratégie par rapport à ce qui s'est fait ces dernières années, qui était de construire un pôle écologiste et de construire l'indépendance de l'écologie politique. Bon, évidemment, là, compte tenu des résultats, il faut une réorientation de, de la stratégie. Et, et, et par ailleurs, moi, je conteste la stratégie depuis le début, parce que je pense que l'écologie n'est pas indépendante des rapports sociaux, n'est pas indépendante des rapports de domination et n'est pas indépendante des questions de capital et euh, d'accumulation de richesses. Bon, mais ça c'est dit, ça c'est maligne, voilà. Euh, et, et donc là, en fait, il y, y, a, y a tout un ensemble à, à bouger. C'est pour ça que je pense c'est compliqué au sein de l'écologie, c'est qu'il faut tenir cet ensemble pour aller euh, vers cette alliance. À un moment donné, ceci dit, euh, voilà, s'il y en a qui, je pense notamment à Génération Écologie ou des, des, des partis comme ça, qui se disent que c'est pas du tout possible, bah il faudra aussi en prendre acte à un moment. Moi, je pense que là, on est dans un moment historique dans un moment politique historique et qu'on ne peut pas faire de la politique classique dans un moment historique. Voilà. Et, et, et j'insiste vraiment sur le caractère historique de la situation. Je crois qu'Emmanuel Macron a été élu en étant détesté, vraiment, et que si nous ne sommes pas à la hauteur, alors nous serons détestés autant que lui. C'est-à-dire que vraiment, il y, y a quelque chose qui ne sera pas accepté par, par la population et euh, je crois qu'aucun électeur, aucune électrice ne peut comprendre qu'au titre de ça ou ça, peut qui, qui Peut, qui peut paraître très important au sein des partis, mais qui peut paraître aussi très secondaire dans la population. Eh bien, euh, on refuse une alliance. Donc euh, là, j'invite juste mes camarades, mes copains, mes copines à dire, à, 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 à prendre, oui, puis à prendre la mesure de l'enjeu. Ça ne veut pas dire. Et, et quand je dis ça, ça veut dire tenir la négociation pour qu'on obtienne le plus possible. Hein, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Et je sais que les filles sont très bons en négociation et que c'est très difficile. Donc voilà, je dis, tenez bon. Mais par contre, allons vers cette allons vers cette alliance.
2: Alors pour finir, revenons à vous, vous qui enchaînez les tempêtes depuis un moment, depuis pratiquement toujours, hein, notamment venant de votre propre camp, encore une fois, et malgré les gros appels de phare, des insoumis, hein, les pressions, vous tenez position, votre position, coûte que coûte, chez Europe Écologie des Verts. Alors j'aimerais savoir, et j'imagine que ceux qui nous regardent aussi, euh, quel est votre objectif et votre stratégie qui explique tout ça
1: ben,
3: mon objectif, c'est de peser au sein de l'écologie politique et de peser durablement et de faire en sorte que ce, ce dépassement des partis, euh, cette reconstruction à gauche, cet espoir que l'on suscite puisse s'inscrire dans le moyen et long terme. Et, et, euh, en fait, euh, à, à gauche, on a tendance à régler les conflits par le départ. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous partez chez Macron, vous partez chez euh, Mélenchon de l'autre côté. Ouais, moi vous je pense qu'on ne sait
2: jamais partir chez Mélenchon.
3: Euh, j'ai une chanson populaire qui me vient en tête mais euh, <rire> euh, non, je ne vais, euh, vais pas vous la chanter parce que je ne vais pas vous, vous heurter les oreilles dès ce matin mais en l'occurrence non, je, je, voilà, c'est l'écologie politique il faut construire aussi une, une autre manière sans doute de faire cette écologie politique une, il faut renforcer la ligne sociale et populaire euh, non discriminante, antiraciste vraiment de tous ces mouvements sociaux au sein de l'écologie politique je suis là pour le faire et, et, et c'est aussi Très important oui. que je sois là pour justement faire ces liens dont, dont on parlait tout à l'heure avec les différents euh, partis de gauche.
2: Et euh, j'ai pas envie de. Hein. l'intérieur, ça a rarement marché. Vous y croyez vraiment
3: bah, Qu'est-ce qui vous dit que ça a rarement ah, ben, marché Il euh...
2: euh, y, y, y a très peu d'exemples. Changer les choses à l'intérieur. Vous y croyez vraiment à ces stratégies-là
3: bah, Je ne sais pas, euh, tous les. Enfin, euh, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que. Vous pouvez, vous avez le droit de l'intérieur on change pas les choses il y a plein d'exemples de, Mitterrand il l'a fait euh, Sarkozy euh, enfin tous ceux qui ont gagné là c'est en fait ces derniers temps on a des mouvements qui sont en dehors des partis et c'est moi je pense qu'il faut interroger la forme partidaire ça je crois que vraiment mmh. on arrive au bout de, de quelque chose mais euh, mais ceci dit c'est pas vrai qu'à l'intérieur on change pas et et, et puis euh, voilà moi je veux peser sur cette écologie politique je veux que notre ligne soit présente je veux qu'il y ait plein de gens aussi qui qui porte ça C'est-à-dire, c'est pas que moi, parce que ça aussi, on le dit peu, mais quand on dit, pourquoi vous bougez pas mais C'est pas moi, Je veux dire, c'est plein de gens qui sont dans le... de
2: votre parti. Oui, et puis c'est plein de gens qui sont
3: dans le parti politique, qui comprendraient pas, qui... Enfin, voilà, c'est...
2: Vous Exactement,
3: et puis ces personnes-là, mais c'est aussi grâce à elles que j'ai gagné, donc je veux dire, je suis aussi... Enfin, je leur dois quelque chose à ces personnes, et c'est pas vrai qu'on peut trahir les gens comme ça, et enfin c'est trop facile de faire de la politique comme ça, donc que non, je tiendrai, je tiendrai envers et contre tout, et je tiendrai pour mener cette bataille politique, pour faire en sorte que ça s'impose, et qu'après, on puisse justement dépasser les clivages qui nous ont perdus en 2017, qui nous, oui, je qui je nous ont perdus à la présidentielle 2022 mais qui nous vont nous faire gagner à la lég... aux législatives, et qui nous permettront de voir 2027 d'un œil très différent.
2: On peut s'imaginer quand même que les choses auraient été différentes, bien différentes, si vous aviez gagné la primaire, face à Yannick Jadot.
3: Mais bien sûr, euh, bien sûr. Mais avec des des si on met Paris en, en bouteille. Non, et...
2: mais bon, quand même, on n'en serait peut-être pas là dans les négociations. Non mais
3: évidemment que ça aurait été très différent, ça aurait été une histoire très différente. Aura, aura une... Après, peut-être qu'elle aurait été pire, on n'en sait rien non plus. Voilà, pire, on en non plus. la
2: fiction voilà. quelque part, mais. <rire> bon, ben. Bah, de... Permettez
3: que je crois qu'elle était meilleure, mais bon, voilà. <rire>
2: <rire> on imagine. Euh, et dernière, dernière petite, euh, petite euh, question. Euh, je rappelle que le prochain congrès d'Europe écologie Les Verts tiendra à l'automne. Avez-vous des projets dans ce cadre-là
3: mais là, la question c'est pas le c'est pas le Congrès, c'est les législatives, step by step. Vous savez, les, je crois que on vraiment, qu imagine... j'ai mené beaucoup de batailles dans ma vie, j'ai mené beaucoup de combats dans ma vie. S'il y a une chose que je sais de ces combats, c'est qu'on mène, on mène, on ne gagne jamais un combat si on mène la bataille suivante. C'est-à-dire que là, la bataille aujourd'hui, c'est les, les législatives, c'est les législatives, c'est le gouvernement. Faisons un gouvernement qui change la vie des gens, et après, on voit. Voilà.
2: Bien. Eh bien, merci d'avoir enfin, accepté mon invitation ce matin, sur le plateau du métier, très matinal, à ma foi, vous êtes toujours parfaite au matin, on le voit.
3: Ah oh bah oui, <rire> bien, là, le maquillage est
0: nickel.
2: <rire> on ne manquera pas de suivre la suite des événements jusqu'aux législatifs, qui, je le rappelle, se tiendront les dimanches 12 et 19 juin prochains, et puis aussi, bien sûr, rappeler aux gens de, de bien s'inscrire. Oui, vous, alors c'est hein.
3: jusqu'au 4 mai, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales et je pense notamment à tous les étudiants du 13e dont on a absolument besoin pour ces législatives. Jusqu'au 4 mai, vous pouvez vous inscrire sur votre lieu d'études. À bientôt. Merci.
2: <rire> <rire> voilà, c'est la fin de l'émission en direct qui, une fois celui-ci terminé, se traduira automatiquement en replay vidéo que vous pourrez partager à votre guise. Chers internautes, abonnés et ou sociaux du média, de la part de toute l'équipe, merci merci d'avoir suivi l'émission ce matin, mais aussi surtout, merci de votre soutien sans lequel rien de tout cela serait possible. Le Média est un espace médiatique rare, sérieux et engagé, qui donne la, de la voix et de la parole à celles et ceux qui œuvrent à aller au fond des choses. C'est pour cela que vous nous appréciez, nous et nos programmes, et que vous nous les financez, évidemment. Devenez sociaux à partir de 5 euros par mois ou abonnez tout simplement, sans aucune, euh, aucun, du, aucun engagement de durée, pardon, sur soutien pour tout simplement permettre à la rédaction de survivre et de continuer à vous servir. Les prochaines années seront rudes et beaucoup de choses devront être décryptées, analysées et expliquées comptez sur nous, nous comptons sur vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ici et ailleurs dès la semaine prochaine. Merci et bonne journée.